0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Alex, herzlich willkommen in der Sendung. Ich habe äh, von dir folgende schöne Vita gefunden. Alex Dreppic, das Geburtsjahr lasse ich jetzt mal weg, promovierter Psychologe und Berufsschullehrer mit zahlreichen Veröffentlichungen, unter anderem im Bereich Lyrik und Wissenschaft. Und dann auch noch Träger des Wilhelm-Busch-Preises 2004 und der Erfinder des Science Slams. Richtig. Das ja. klingt ziemlich abgefahren. Gibt es irgendwas, was du noch nicht gemacht hast?
1: Oh, da fällt mir noch einiges ein. Also ich, ich würde gerne länger leben, um noch einiges mehr auszuprobieren. Aber äh, das Problem ist ja, dass man sich nicht immer noch was Neues drauf draufsatteln kann, ohne mal irgendwann mit was auch wieder aufzuhören. <lacht> und äh, deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen bei dem bleiben, was ich gerade mache.
0: Ja, das ist das Thema mit den 24 stunden -Aktage. Genau. Ja. Aber du scheinst sie gut zu nutzen. Ähm, Lass uns mal der Reihe nach aufdröseln. Also du bist äh, Wissenschaftler?
1: Ja, kann man wohl so sagen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt noch so als Wissenschaftler empfinde, aber so äh, auf mein Leben betrachtet kann man das sagen. poetry auch. Ich bin im Moment auch kein Poetry-Slammer, aber habe das natürlich auch gerne jahrelang gemacht. Deswegen kann, akzeptiere ich das beides Mal.
0: Dann, dann frage ich dich jetzt einfach mal als wissenschaftlichen Experten zum Poetry Slam. Ich habe ja behauptet, das ist ein äh, modernes Format, das gerne von jugendlichen
1: Zuschauern angenommen wird. Äh, worum geht's
0: denn beim Poetry Slam?
1: Das ist eigentlich ein Veranstaltungsformat nur. Das heißt, es ist thematisch völlig offen und das bestimmt der einzelne Poetry-Slammer, worum es ihm geht und in seinen Text gehen soll. Und manchmal gibt es auch Themenslams, bei denen die Leute unter Umständen dann auch extra was schreiben zu einem bestimmten Thema. Aber das ist die Ausnahme. Die Regel ist, dass der einzelne Slammer selbst bestimmen kann und dadurch eben auch ein, ja, ein breites Bild entsteht. Mhm. Vielfältigkeit. Und Slam
0: im Namen hat der Poetry Slam, weil es irgendwie ein Wettbewerb ist und man gegeneinander antritt?
1: Ja, das äh, ist abgeleitet von von Tennis Grand Slam Turnier sozusagen, das ist zumindest meine meine Theorie. Ich habe auch schon in der Fachliteratur gelesen, das wäre von Schlag, von Türschlagen oder sowas, aber das glaube ich nicht.
0: <lacht> Vielleicht kommt daher der Begriff im Tennis,
1: okay, ja, so stimmt es ja, dann ja, wieder. Ja, genau, das kann sein.
0: Ähm, das heißt, im klassischen Poetry Slam Format treten Leute gegeneinander an, tragen Unterschiedliche Dinge vor, hast du gesagt. Das ja. ist nicht so eng festgelegt. Mhm. Ähm, aber trotzdem gibt es ja so was Typisches, was man sich vorstellt. also äh Ja,
1: es gibt so Strömungen. Also es gibt natürlich auch einen Einfluss, einen gegenseitigen Einfluss äh, von Poetry-Slammerinnen aufeinander. Äh, ich sage jetzt auch ganz bewusst mal äh, Poetry-Slammerinnen, weil zum Beispiel gab es eine Zeit, in der sehr, sehr viel äh, ein bisschen ähnlich klang wie äh, Julia Engelmann, Ja, die, die ist mal ganz ziemlich bekannt Erfolg geworden, hatte, ja. ja. Und äh, das war dann zum Beispiel mal nicht so mein Fall, ne? dann war jede jede zweite, dritte Vortrag, äh, hatte Anklänge daran in irgendeiner Form. Mhm. Ich war froh, als es dann wieder vielfältiger wurde, aber es gibt so Strömungen, also es gibt zum Beispiel auch die Strömung Berliner Lesebühne, die machen zum Beispiel eigentlich kaum in Richtung Lyrik, äh, was sie machen ist eher so ja so Kurzgeschichten. Ja, Storytelling. Auch und mit einem bestimmten Tonfall und Zungenschlag, der sich manchmal auch irgendwie überträgt, sozusagen. Also man hört dann quasi schon, aus welcher Ecke die Leute kommen manchmal. Aha.
0: Das heißt, es, es muss sich nicht immer reimen, es muss nicht immer Versmaß sein. Das, Nein. das kann ja. auch wirklich Prosa.
1: Ja, auch das sein. bestimmt. Und und oft ja.
0: geht es ja auch in Richtung Satire, in Richtung äh, ich sag mal kritische Auseinandersetzung mit ja. der Gesellschaft. Also ja. wir sind da relativ dicht auch fast am Kabarett manchmal dran. Ja,
1: sicher. Es äh, gibt auch da eine Überschneidung sozusagen äh, in dem Sinne, dass ganz viele, die später im Kabarett äh, stark unterwegs waren, im Portislam angefangen haben oder das parallel betrieben haben. Da gibt es einige Beispiele, ja. Da ist auch ein großer Überschneidungsbereich. Mhm. Aber es gibt auch die Ernsten. Also Julia Engelmann ist zum Beispiel für mich dann wieder jetzt was ganz anderes. Und äh, wenn die Mischung äh, stimmt, dann gefällt mir das persönlich eigentlich auch am besten. Also ich habe keine Lust, wenn sich das wiederholt.
0: Also mit Mischung meinst du an so einem Abend, wo ja, ja. Ganz, ganz viele verschiedene auch ja, auftreten? Ja, ja.
1: Mhm. Aha. Und das Schöne ist tatsächlich auch, also es gibt ja einen Wettbewerb dabei, den sehe ich durchaus auch so ein bisschen kritisch, obwohl der eben äh, eigentlich als Wettbewerbssatire angelegt ist, vom, äh, von dem her, was der Erfinder sich gedacht hat. Das heißt, da geht es dann um einen Plastikblumenstrauß oder irgend sowas. <lacht> Oder man wird sogar bestraft, wenn man gewinnt. Aber trotzdem äh, finde ich den Wettbewerbscharakter schon was, über das man auch mal kritisch nachdenken kann. Aber ähm, die eine Sache ist die, wenn man zehn Leute auf der Bühne hat und neun machen was ähnliches, dann hat die zehnte Person, die was anderes macht, äh, oft die besten Chancen zu gewinnen. Und das finde ich dann eigentlich auch wieder ganz gut. Das hält das Ganze so in Bewegung. Mhm.
0: Also ich habe ja eher so einen klassischen Theaterblick, was mich beim Poetry Slam manchmal ich will nicht sagen stört, aber zumindest verwundert ist, dass die Leute oft ablesen und mit ihrem Blick eher an ihren Zetteln sind als beim Publikum. Das macht es vielleicht auch schwierig zu gewinnen, wenn du keine publikums das kommt drauf kontaktmöglichkeit hast. Also
1: das muss stimmig sein. Also ich habe tatsächlich einen, einen sehr geschätzten Kollegen, dessen Namen ich aber trotzdem jetzt nicht nenne, weil das, was ich jetzt sage, kritisch ist ich will mich nicht als Kritiker gerieren von von Kollegen. Der hat abgelesen und das war gut und dann hat er mhm. irgendwann gedacht, okay, ich muss das jetzt auswendig machen und das war nicht mehr gut, es kam nicht gut rüber. Mhm. Also es muss stimmig sein, es gibt auch die Situation, in der man dann einfach quasi sich was vorlesen lässt. Ja, das kann ja eben auch schön sein. Kannst mal so, mal so.
0: Kannst du als Publikum die Augen dann zumachen und das ist einfach eine, eine gute Story. Ja. Aha. Wie war das bei dir persönlich? Wie kamst du zum Slam?
1: Ich habe davon gehört, also mir hat jemand erzählt, der, das war sogar der Herausgeber der Zeitschrift Das Gedicht, also tatsächlich jemand, der im, im klassischen genre unterwegs ist, der Anton G. Leitner, und der kannte meine Texte und meinte, das würde passen und äh, dann habe ich mich mal informiert und zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so viele Poetry Slams und ich bin dann nach Frankfurt gefahren und habe äh, mit einem Freund mir das erstmal angeschaut und habe zu dem dann gesagt, ich gehe da hoch auf die Bühne. Und ich gewinne das. Und der so tok talk, tok talk, tok talk. so war das dann aber eben auch tatsächlich. Das hast du aber gesagt, bevor du überhaupt Texte geschrieben hast? Nee, ich hatte schon Texte. Ah, okay. Und es war tatsächlich auch so, dass ich das als stimmig empfand, das da zu machen. Also was der Anton Leitner zu mir gesagt hat, das stimmte, mhm. fand ich. Und, und wie kamst du
0: dazu, Texte zu schreiben? Hat dich das gedrängt?
1: Ähm... Ich bin in der dritten Generation jetzt sogar schon, schon Lyriker in der Familie. Mein Großvater hat, hat Gedichte geschrieben, sehr pathetische, schöne, expressionistische Gedichte. Da gibt es ein Gedichtband mit, mit Holzschnitten und Gedichten von ihm. Mein Vater hat das gemacht, Fritz Deppert, Karl Deppert, Dreppetsch ist ja ein Künstlername. Und äh, ich habe eigentlich meinen Vater sogar als Kind immer dafür veräppelt, so ein bisschen. Also ich hatte da noch nicht so richtig einen Zugang Aha. und habe auch äh, Karikaturen von ihm gemalt, äh, von ihm als versonnenen Dichter. Die hatte er immer noch über seinem Schreibtisch hängt <lacht> und er hat dann so ein bisschen gefeixt, als äh, bei mir das doch darauf hinaus lief, das auch zu machen. Allerdings kam es bei mir über den Wunsch, den teilweise auch umgesetzten Wunsch, Punk-Sänger zu sein und Dieter zu schreiben.
0: Das heißt, du hast nicht gesagt, du willst auf einen Poetry Slam äh, gehen und hast dafür geschrieben. Nein. Äh, sondern du hast schon länger geschrieben und bist damit dann auf einen Poetry Slam. Richtig, bist du ja. Gegangen. ja. Ich habe
1: natürlich dann auch weitergeschrieben und sozusagen äh, ja meine, meine Poetry Slam äh, Zeit mit Texten gefüllt, die dann auch natürlich unter diesem Eindruck der Erfahrung wahrscheinlich entstanden sind. Mhm. Wahrscheinlich sage ich, weil ich das selber gar nicht so ganz genau weiß. Man hat ja immer keinen Vergleich, wie man sonst geschrieben hätte.
0: Und jetzt hatte ich ja gefragt, aus der Perspektive kommt dass du äh, studierter Psychologe bist und ja. Lehrer. Äh, war das die Verarbeitung von irgendwelchen Erfahrungen, die du da gemacht
1: hast? Äh, das kann, kann schon mal vorgekommen sein, <lacht> ja. Aber manchmal war es auch vielleicht äh, der Wunsch, eine Erfahrung zu machen, die man eben nur auf dem Papier oder im Text oder so mal machen kann. Man kann ja dann eben. Auch Dinge ausprobieren, die man, die man im wirklichen Leben vielleicht nicht tun würde, wie zum Beispiel eine Bank überfallen oder so, und dann mal ein komisches Gedicht drüber sch schreiben, in dem, in dem äh, man zum Bankräuber wird und so Sachen. Ja, gut. Also deswegen, äh, Vorsicht, ich habe das nicht alles erfahren, was ich da gemacht <lacht> habe, geschrieben habe.
0: Ja, das denkt man ja im Theater auch immer, aber wer, wer bei Schiller die Räuber spielt, muss deswegen auch nicht vorher einen Bank überfallen. Richtig, ja.
1: Also. Zum Glück. Ja.
0: Ja, ähm, sag mal, du hast uns Musik mitgebracht. Es ist nämlich Zeit für ein kleines Musikpäuschen. Ja. Wir sprechen mit Alex Treppetsch nicht nur über Poetry Slam, über das er uns jetzt eine ganze Menge erzählt hat, sondern vor allem ja auch über Science Slam. Ein Format, das er... Alex, du mich 2006, glaube ich, hier in Darmstadt erfunden, hast in der 603 Quadratmeter. Da fand der
1: erste komplette Stadt. Also erfunden habe ich schon 2001 und ein Kon <lacht> okay. Konzept abgegeben, auch bei Darmstadt Marketing, weil ich da ein bisschen Förderung haben wollte, auch schon einiges vorher.
0: Ja, Science Slam und Wissenschaftsstadt Darmstadt passt ja erstmal irgendwie. Was macht man da genau bei einem Science Slam?
1: Idealerweise, und meistens ist auch so, stellt man eigene Forschung vor. Also ziemlich viele, die dort auftreten, sind Doktorandinnen und Doktoranden, die tatsächlich einen Teil ihrer Doktorarbeit da in, in, ja, in sage ich mal, populärwissenschaftliche Form bringen. Denn natürlich geht es darum, dass man dann allgemein verständlich ist und da eben ein breiteres Publikum für interessieren und gewinnen kann.
0: Das heißt, da sitzen einfach Zuschauer drin, die auf was hoffen Vergnügen oder wissenschaftliche Erkenntnis.
1: Beides Ja, das, das ist im Grunde genommen bedingt einander. Ne? Also ähm, ich bin absolut der Meinung, dass Humor sehr förderlich ist für die, für die Erkenntnis auch für die ähm, gibt auch entsprechende psychologische Forschungsergebnisse tatsächlich, dass das äh, die Gedächtnisleistung verbessert und die Aufmerksamkeit und hilft gegen Müdigkeit und so weiter. Das äh, sind also alles, alles Dinge, die man sich auch zu nutzen machen kann um äh, Wissen zu transportieren und machen sollte ne? und zu selten tut vielleicht in Deutschland zumindest. Das ist so ein Hintergrund mhm. für diese Erfindung gewesen.
0: Wenn jetzt jemand tatsächlich seine Doktorarbeit vorstellt und ich habe gelesen, es gibt aber nur zehn Minuten Zeit pro Slamm, wie passt das zusammen? Kriegt er wirklich seine gesamte Promotion in zehn Minuten? Nein,
1: nein. Also er kann ja dann auch mehrere Vorträge mal machen und vielleicht öfter auftreten, wenn es da eben entsprechend äh, nahe liegt, das so also zu untergliedern. Ähm, man muss was auswählen, natürlich. Mhm. Aber äh, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Also, ich sage mal, ich lerne ja in den zehn Minuten was und weiß ja nicht, was ich in 20 Minuten gelernt hätte. <lacht> und äh, dann kommt ja auch der Nächste, dem mir was Interessantes erzählen kann.
0: Also es ist wirklich ein, ein ganzer Abend, 90 Minuten oder ja. wie viel auch immer und dann höre ich da 8, genau. 9, 10 Vorträge zu völlig verschiedenen wissenschaftlichen Themen.
1: Richtig und ich mag das auch da besonders, wenn es wirklich total verschieden ist, also wenn wir auch wirklich verschiedene Richtungen haben. Es war eine Zeit lang so, dass Physiker sehr erfolgreich waren, die waren auch super, aber ich bin dann eben auch ganz froh, dass in jüngerer Zeit jetzt gerade auch mal wieder Sozial- und Geisteswissenschaftler auftauchen und dass dadurch dann bunter wird.
0: Also weiß ich als Zuschauer nicht, was kommt. Das kann von der Mathematik bis zur, was weiß ich, Verkehrssteuerung alles sein, was da irgendwie Richtig. aufpoppt, Richtig. inhaltlich, ja. thematisch. Richtig. Und Aber äh, ich lerne was Neues und es ist unterhaltsam.
1: Ja, und manchmal ist es erstaunlich, dass man eben auch wirklich trockenen Themen so so äh, originelle Perspektiven abgewinnen kann, so dass man tatsächlich sich mal äh, für was interessiert, für das man sich auf anderen Wegen wahrscheinlich nicht interessiert hätte.
0: Aha, also wie, wie das Durchzeppen durch die Kanäle sozusagen.
1: Ja, ja. ein äh, sehr witziger Vortrag, zum Beispiel über Arbeitsrecht. Arbeitsrecht klingt jetzt nicht nach was, was ich, ja, ich nichts gegen, gegen Juristen, die dafür brennen, ja, aber nicht nach was, für das ich gebrannt hätte, aber dieser Vortrag war toll. Aha. Zum Beispiel.
0: Okay. Äh, wie oft gibt es das? Wo gibt es das? Wann kann man das sehen?
1: Ähm, in Darmstadt in der Zentralstation. Angefangen hat es im 603. Ja dass es ja in, in der Form nicht mehr gibt. Dann sind wir rübergezogen äh, in die Zentralstation. Ich glaube, das war 2011. Das weiß ich aber jetzt gar nicht mehr genau. Und äh, in allen Städten eigentlich, in Berlin, gibt es, glaube ich, vier oder fünf Science Slams. Also es stand vor Corona. Mal gucken, ob die alle dann wieder äh, an den Start gehen. Aber es, in großen Städten gibt es in der Regel mehrere. Und ähm, es gibt auch welche, die relativ regelmäßig stattfinden. Aber der in Darfstadt ist äh, alle zwei, äh, zweimal im Jahr und äh, immer samstags, aber sonst eben unregelmäßig.
0: Das heißt, du hast da richtig ein neues Genre erfunden? Ja. Kriegst du
1: Lizenzen, wenn in Berlin was stattfindet? Nee. Schade eigentlich. Ähm, jein. Also äh, das ist ja nachempfunden der Erfindung des Poetry Slam durch Mark Kelly Smith, den ich sogar mal getroffen habe, 2002 in Bern. Es war mir zu peinlich, ein Selfie mit ihm zu machen und das werde ich <lacht> den Rest meines Lebens bereuen. Jetzt glaubt's dir keiner. Ähm, sehr netter äh, Mann, der ähm, das auch genießt, dass er weltweit eingeladen wird und dass alle nett zu ihm sind und das ist ja schon dann auch schön. Also, das ist besser als Tantiem sozusagen, aber der ist, der versteht sich selbst auch als Sozialist und nimmt das eben auch ernst und wollte keine Tantiemen und hat tatsächlich in den USA. Jahrzehnte später doch nochmal mal äh, sich die die Rechte sichern lassen, aber nur, damit das jeder machen kann. Also er ähm, hat quasi das gemacht, damit es kein anderer tut. Da ist das urheberrecht ein bisschen anders ja. in Amerika. Wohl kann man sich da, äh, man kann sich wohl sach auch Sachen äh, äh, eintragen lassen oder schützen lassen, die man gar nicht selbst erfunden hat. Und ich wollte den äh, den Geist widerspiegeln und habe dann gedacht, nee, das äh, habe auch damit gerechnet, dass das studentisch bleibt. Ja, dass das quasi äh, ähm, ja eine alternative äh, Form bleibt und das ist nicht passiert das ist, ist tatsächlich gibt es firmeninterne Science Slams äh, bei Max, Max Planck oder verschiedenen anderen ähm, Institutionen wo ich dann schon denke, okay, also wenn ich so vereinzelt mal die Hand aufhalten mhm. könnte, aber das ist ja rum und ich bin auch froh, dass es sich so ausgebreitet hat und wenn das nicht so liberal gewesen wäre, also wenn nicht jeder das hätte machen können, dann würden wir wahrscheinlich gar nicht hier sitzen. Also das, war das die richtige Entscheidung, denke ich.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie, wie hast du das geschafft? Hat sich das einfach rumgesprochen oder bist du da aktiv hinterher gewesen?
1: Ähm, bisschen auch aktiv, aber es ist äh, 2008, äh, zwei Jahre später, in, in Braunschweig gelandet, im Haus der Wissenschaft und dort hat jemand sich äh, der Sache dann angenommen, für den das tatsächlich bezahlte Arbeitszeit war sozusagen und der hat sich äh, auch da äh, verdient gemacht drum. ähm ja, es hat einfach gezündet. Also ich war war unsicher am Anfang, ob das wirklich klappen würde. Es sind ja doch zwei relativ divergente Elemente in der Wissenschaft und Slam. Ja. Aber gerade das hat es wohl interessant gemacht. Offensichtlich. Ja.
0: ja, gute Idee, die sich dann wohl doch durchgesetzt hat. Ja. Ähm, Slammen, ob Poetry Slam oder ähm, als Science Slam, äh, kann man auch lernen. Ne? Ähnlich wie wir mit den Impro-Leuten äh, gesehen ja. haben, dass dass die da Gruppen haben, ja. die das einfach üben. Ja. Äh, du machst auch Workshops, in denen du richtig. Leute unterrichtest. Ja,
1: richtig. Das äh, ist relativ häufig dann der Fall, wenn äh, ein Firmen-Event ansteht, wo die Leute das sozusagen auch aus ihrer Firma heraus mal gestalten wollen. Das ist zum Beispiel, ja. habe ich das bei Merck gemacht, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es kann beim Slam wirklich, können auch Meisterinnen und Meister vom Himmel fallen, ja, also man muss das nicht unbedingt machen und ich versuche in den Workshops dann auch immer zu vermeiden, dass ich die Leute so schon in eine bestimmte Richtung dränge oder dass sie dann eben äh, wie wie äh, geklont wirken von was, was es schon gibt, aber natürlich kann man sich anschauen, äh, was es schon gibt und sich anschauen, was da dran eben so gut ist und funktioniert und sich da Inspirationen holen und äh, Tipps geben und äh, ausprobieren und all diese Dinge mache ich in den Workshops dann auch. Ja.
0: Aha. Wenn man da interessiert ist, wie findet man dich? Wie findet man deine Workshops?
1: Ähm, also man, man findet mich auf Facebook oder äh, über meine Homepage äh, www Ähm Ich bin ziemlich faul, was die Homepage angeht. Also die Workshops stehen da nicht, aber ähm, ja, man kann mich einfach anschreiben. Also die, die Kontakte nutzen, die man da im Netz findet.
0: Also einfach googeln nach Alex Treppetsch, Treppetsch genau. mit D vorne, 2 P in der Mitte und einem C hinten, richtig, wenn ich es richtig, richtig ja. buchstabiere, dann ja. findet man
1: dich. Dann findet man mich.
0: Und äh, wenn man sich so ein Science Slam anschauen möchte, du hast gesagt, ihr seid jetzt hier in Darmstadt in der Zentralstation zweimal im Jahr, da steht der nächste Termin an. Wann? Am 10.9. ist der nächste Termin. Am 10.9., ein Samstag, 19.30 ja. Uhr geht es los, 18.30 Uhr ist Einlass, Ja. oben im Saal in der Zentralstation. Im Saal in der Zentralstation, ja. Das klingt total spannend. Und äh, weißt du schon, wer alles auftritt? Ich weiß von
1: fünf Leuten relativ sicher, dass sie auftreten. Ich muss mich um den sechsten äh, noch bemühen und der Featured Artistin äh, noch sagen, dass, sie, dass ich sie da gerne als solche einladen möchte. Ja, aber einiges, einiges steht schon. Ja, Und es ist für mich jetzt der zweite science Slam, nachdem das möchte ich kurz erwähnen, weil mir das ein Anliegen ist, nachdem mein guter Freund und Co-Moderator Axel Rötemeier gestorben ist, mhm. der das jahrelang mit mir gemacht hat und mit mir auch ins Leben gerufen hat und für den werde ich da dann auch wieder einen Mikroständer symbolisch leer stehen lassen auf der Bühne. Das ist ein schönes Symbol.
0: Fein, da kann man sich also schlau machen, mhm. was Slammen bedeutet, was ein Science Slam ist, kann man ganz viel lernen über alle möglichen Fachrichtungen ja. und Erfindungen oder Doktorarbeiten oder was auch immer dort präsentiert wird. Genau. Äh, wer Poetry Slam sehen möchte, da gibt es in Darmstadt ganz viele Möglichkeiten, einfach mal danach googeln.
1: Genau, ja im Dezember wird wohl der Krone Poetry Slam auch wieder weitergehen. Den du auch ab und zu moderierst, wenn ich richtig informiert bin? Ja, jetzt nicht mehr oft. Aber man muss ja mit irgendwas dann auch mal aufhören, wenn man ständig was Neues anfängt, wie schon erwähnt. Ähm, was ich erwähnen wollte noch auf jeden Fall, ist also beim Science Slam kann man natürlich eben das auch mit der Perspektive sich mal anschauen, ob man da mal mitmachen will und da ist vielleicht schon mal hilfreich vorweg zu sagen, weil das ein häufiges Missverständnis ist, ist das, äh, dass die absolute Ausnahme ist, dass beim Science Slam gereimt wird. <lacht> Wenn manche denken, ich muss dann meine Forsch Forschung da in Reime verpacken. Es ist tatsächlich auch mal durch, unglücklicherweise oder glücklicherweise, weil es dann gut war, Hat's durch dieses gemacht? Missverständnis entstanden, dass jemand das gemacht hat und das war dann gut, aber äh, da ist die Hürde dann vielleicht doch zu hoch. Ja. Also es also, ist äh, nicht die Regel? Nee, man kann das machen, wie man will. Man hat die künstlerische Freiheit, äh, PowerPoint wird benutzt in der Regel, muss man aber eigentlich auch nicht. Also ja. man könnte im Grunde, im Grunde auch sich ohne, ohne auf die Bühne stellen und so vortragen.
0: Super, also hingehen, anschauen, genau. gucken, für wen das ein Format ist, wer Lust hat mitzumachen, ja. wer an Poetry Slam interessiert ist, da kannst du auch in Richtung Workshop unterstützen. Ja,
1: oder vermitteln.
0: Oder vermitteln, also... Ja zentralstation-darmstadt.de wäre die Adresse, um Karten für die Veranstaltung in der Zentralstation zu bekommen. Dreppage.de wäre die Adresse, wo man deine Homepage und die Kontaktdaten findet. Richtig. Und ansonsten sage ich, ganz lieben Dank, dass du hier warst, dass du uns so viel über Slam in allen möglichen Schattierungen und Geschmacksrichtungen erzählt hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich sehr auf den Science Slam in der Zentralstation am 10.9. 10 also, Sehen danke, mach's gut. <lacht> <lacht> Tschüss.